0: ホワイトハウスの歴代大統領演説から音楽史を塗り替えた伝説のボーカルまで歴史を刻んだクオリティをあなたに動画配信・ポッドキャスト・声の配信を始めるなら手話のマイクで君の声が歴史になる「手話」TBS ポッドキャスト
1: 「東京ビジネスハブー
0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビジネスハブナビゲーターの野村貴文です。このプログラムはシュアーのエムブイセブンポッドキャストキットで収録しています。今回のプレゼンターはフリージャーナリストの浜田恵子さんです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。はい、あの浜田さんは久しぶりですあのお久しぶりでございます。<笑>あの T. B. S. ラジオ、はい、展開図という番組で、ね
1: 、はい、共、ね、演
0: もさせていただいておりました。はいいやなんか浜田さんがこの番組にゲストに腰抱くのは非常に光栄です。ありがとうございます。
1: いやいや私もなんか野村さんがこういう番組やってるね呼ばれるのは光栄です。
0: <笑>お互いに光栄ですみたいな。しかし音声メ
1: ディアで独立するときはどうなるかなと思ったけど、ええ、すごいね<笑>。ありがとうございます。そうですよねすこの
0: 前あのフェイスブックにそれ書いていただいて<笑>、はい、やっぱ心配でしたか最初は。てか
1: えっともちろんねその音声メディア面白いなと思ったけど、はい、野村さん子供も生まれるのに大丈夫よみたい
0: な。<笑>確かに経済的にやってきるのか<笑>みたいな。そうそうそ
1: う,そうでもちゃんと立派にね。そうです。なぜこれがビジネスになりえたのかはちょっと後日またね別の機会で
0: 、はい、いやでもおかげさまで元気にやっております。うんはい
1: 、しい本当に
0: ということで今日のビジネストピックをご紹介していきます。今話題ののリリスキリングその最新事情、はい、ということで何かと話題に上るリスキリングについて今日は浜田さんに語っていただきます。はいまずはですねリスキリング、まあ、学び直しという日本語が浮かぶんですけど、はいはいまあ、私もその学び直し自体は非常に興味があって、はい、やっぱりなんでしょうねこう大人になってくるとあの大学時代で学んだことを今学び直したらもっとその解像度高くというか、うんうん、いろんなことが理解できるのにみたいなことを思ったりとかですね、まあ、あとはその基本的に仕事ってこう実務じゃないですか、うん。だからひょっとしたらこう10年に1回ぐらいこう仕入れ直したいというか、うん、もう一回こう体系化して学びたいなみたいなことを思う欲求っていうのもあるんですけど、うん、まずちょっと改めてリスクリングとは何かっていうところから浜田さんのご見解を伺ってもよろしいでしょうか。
1: いきなりですけど、はい、学び直しって訳しちゃうから日本のリスクリングが迷子になっちゃってる、はい。あら、そうなんですね。えー、学び直してとしか言うとリカレントなんですよ。浜、は、田、いはい、さんは多分言ってるのはちょっとリカレントこれまでのまあちょっと障害教育のようなニュアンスで。はいリスキリングってもうずばりですねテクノロジーの変化にどう対応していくかっていう,うまあ本当にそれ,それが一番の,あの重要な,なんかこう核なんですね。はい、で今アメリリカのシリコンバレーでは4 to 4っててていう言葉が出てきてです4 to 4何かっていうとう4年年間間学んだもものは4年間でで陳腐化する、は
0: い、すするごいい面白い言葉ですねこれまでは4 to40
1: って言われてたんですって、はいはい、いわゆる4年間大学で学んだことで一生働くっていうの、ん、で、うん、だったんですけどもそれぐらいやっぱりテクノロジーの変化がすごく早くて、はい、スキルが陳腐化する、うんうん、だからこそやっぱアップデートしていかなきゃいけないということでリスキリングと言われるようになりました主にだからデジタルもう一つはグリーンという分野、えー、ももう一つ大事なシンガポールなんかケア、はいはい、ケアの分野もやっぱりこれから少子高齢化を迎える中で重要な人材だとしてすごくやっぱりあのシンガポールなんか育成に力を入れてるんですけどもつまり例えば自分の職場だったり自分の地域だったり自分の国の中でまあこれからどういう産業を伸ばしたいのか,とかどういう人材が減っていって困るのかだからこの分野の人材を育てようといってかなり戦略的に人材をやっぱり育成したりとか個人もじゃあ自分は今例えば一番分かりやすい事例では、えー、エンジン自動車の、まあ、ガソリン車のエンジンの設計をしていますとか、うん、そこに関わっていますとでもエンジン車なくなってきますよねという時に EV の方にはどんどん産業が転換する時に、はいまあ、何をまあまあ身につけてその EV の方に移っていくのか、うん、つまり労働を移動させるというか転、ええまあ、職だったり社内のまあ職場移動とかいうのを伴うことをリスキリングと。いうふううふに言うと言とれてますそういうことですねいきな
0: り私はじゃ落とし穴にはまったわけですね
1: そうなんです例えばそのこういう教養を学びたいなとか<笑>、ええ、もうちょっとこういうものを見つけたいなっていうのはリカレントで、はい、それはそれですごく重要だと思います、うん、でやっぱりあの自分のやっぱり幅も広がるのででももう少しやっぱり戦略的にやるっていうのがリスキリングで,で日本がやっぱりあの正直先進国リスキリング先進国と言われる、まあ、シンガポールとかから比べたら日本のリスキリングって7年遅れって言われてるんです、ね。7
0: 年も遅れてるんですかか、はいはい、どのあたり
1: 例えばシンガポールはもう2014年から国民全体に対してスキルズフューチャーというプロジェクトを始めています、うんうん、なぜかというと、まあ、どこの先進国でも困っているのが少子化と高齢化ですよね。うんうん、つまり働き手が減るということです一方でそれがありながらもう一つはデジタル化、はい、つまり技術の革新ですよね、うん、働き手は減るで技術革新があるこれ生産性が本来は高まる、うん、だけでもここのスキルにギャップがあれば使いこなせないので要は少ない人数で高い生産性を上げることはできないということで、はい、私6月にあのシンガポールとドイツに取材このリスキリングの取材で行ったんですよ、えーえー、でもとにかくどこでも聞く共通する言葉、はいまあ、少子高齢化で人手が足りなくなりする労働力不足になります。はいス、はい、スキキルルののの陳陳腐腐化化ここっていうことをすすごく言われたんですよね、えーうんうんうん、つまり今までのやっぱりこう積み上げ式で日本なんか OJT で学んできますよね。はいうんうん、で積み上げ式で学んできたものがこれからはその延長ではやっぱりもう仕事ができなくなる。だからここで一回その新しくスキルを戦略的に学び直すっていうか、まあ、ちょっと学び直しって先ほどとどうニュアンスが違うのかっていうと戦略的につまりこのスキルを学んでくださいっていうことをある程度経験戦略として会社がやるとか、はいはいはい、国がプロジェクトとしてやるっていうのが、えー、あのつまり出口を想定して学ぶっていうのが大きな違いかなと思ってます。うそういうこと
0: ですね。今の三分野そのデジタルグリーンケア、はい、確かにまあ例えばまあ浜田さんも私もそのコンテンツを作る仕事をしてるじゃないですか。はいはい、まあこうデジタルの波はもうもろかぶるじゃないですか。はい、めちゃくちゃこれもそう,、ね、<笑>そうですよね。これもそうですし音声,音声メディアもそうですよね。はいまあ、あとやっぱり私もあの編集の仕事をしてテキストにかかってるんですけどまあこう生成系 AI のインパクトってすさまそうですよねでもそ
1: れ以前に私もあの野村さんも紙の本作ってたじゃないですか。で、は、デ、いま、デジタルメディアに,確かに移りまで私たち多分無意識のうちにそこででリリスキリングしてるんですよ、はいうんうん、つまり私も野村さんの共通にあったのはおそらくこのまま紙の世界だけにの仕事をしてたら自分のスキルは陳腐化するし、うん、自分がやりたいコンテンツを届けるという仕事はできなくなるという危機感が多分あって、うんね、デジタルメディアに、まあ、移って、はい、っていうのも。も元いた会社ではおそらくそういう戦略がなく、うん、元いた職場では例えばそのリスキリングができないという危機感があったんじゃないですか
0: そうですねあの自分で何らかそういうのを学ぶことはできるかもしれないんですけどその業務としてやるイメージがあんまりわからなかったですね。ですよね。ええ、
1: なので職場を移してじゃあそこの OJT で結果的に,リス,結果的にリスキリングができてると思うんですよ、うんうん、デジタルメディアって何なのかみたいなこと。はいはいはい、でさらにここででで生成 AI ができていたので、うん多分普通のライターさん、ええ、普通のって言ったらなんかあの分かりにくいかもしれないけど例えば自分で企画を出すのではなく、えー、とブックライターとか、はいはいうん、あのインタビューでもこうインタビューがうまい人は残ると思うんですけども、うんうん、例えばその単に要約するのがうまいとか、はいはい、例えばもっと言えば、うん、と PR のリリース書くぐらいだった
0: ら
1: ライターさんでも仕事がなくなる人と、ええ、すごく価値が出る人の二極化が、はい。起きると思っていて。なのでやっぱりそ,のそういう意味ではいろんな分野にこのデジタル化の波が来るのでどこの分野でもある程度そのテクノロジーの変化に合わせて自分のスキルをアップデートしていくっていうのは必要かなと
0: そういうことですねちょっととその戦略的ってところを伺いたいんですけどあの浜村さんがご覧になったそのシンガポールやドイツではえ例えば具体的にその国民であるとか社員にどういったここととををやるる促して
1: るんですか,、はいはい、なんかリスキリングってすごく重要なのがどういう戦略を立てるかなんですね、はいうんうん、それが例えば国だったり企業だったりするんですけどもあの日本は経営戦略としてのまあリスキリングがないと言われています。で例えば、じゃドイツは私、ボッシュとか今回、SAP とかフォルクスワーゲン取材に行ったんですけど一番わかりやすい事例はフォルクスワーゲンです。はいはい、さっき言ったみたいに内燃機関のまあエンジン車から今、EV に移ろうとしてますよね。ええ、その時に当然、EV、だとソフトエンジニアが必要なわけですよ。うん、だけど、そのソフトエンジニアって。外にも余ってるかって余ってなくて、ドライヤーですよね。で、あのドイツもやっぱりその、え。っとと I. T. 人材二十万人ぐらい足りないと言われてる、うんうんうん、日本はそこ七十万人八十万人足りないと言われてる
0: じゃないですか。<笑>結構とんでもないですよね。そうで、ええ、外
1: から採用をしたいんだけども、うん、それだけじゃ間に合わないから、じゃあ中の人材を。リスキリングで、やっぱりそのスキルをどんどんアップデートしていくってことをやってます。フォルクスワーゲンってフォルクスワーゲンアカデミーっていうのがあって。はい、このアカデミーだけで職員の七百人ぐらいいます、えーまあ
0: 。そうなんですね。いわゆ
1: る研修施設の職員の七百人ぐらいいると思ってるいるんですね。そんだけ、はい、で国に何箇所もあります。えー、今一番力を入れてるのはまさにこのえっ、ー、と。EV 化の人材要素。あの要請するということで、はい、えっ、ー、とそのアカデミーに私集団に行ったんですけども、未来の仕事ってんで、ええ、70ぐらいあるんですよ。見たことない職種の名前で、ええ、この資料をくれって言ったらこれはちょっとここで見るだけにしてって言んですよ、ね
0: 。まあ本当ひでのタレなんですね。そ,そうなんで
1: す。そのえっ、ー、と EV になることによってこれまでなかった仕事が生まれますと。はい、それをまず70ぐらいこうリストアップしてます、うんうんうん。その70の一つ一つについてこの仕事にはどんなスキルが必要かということをさらにすごく細かく言語動かしていますうん、それをやるのに人事の人だけではなくて現場の人ですね、はいはいはい、現場揉んで 1, 1ヶ月ぐらいかけてそのスキルを習得するコースを作ってます。それぐらいかけてますです彼らが言ってた面白かったのは地下鉄の路線図とてい言い方してたんですけど、えー、例えばこの EV 化によってあるし新しい職業に就くためにはこういったスキルを学ばなきゃいけないっていうのをものすごくロードマップを書いてるんです。はいはいはい、例えば私が取取材したののはこれまでエンジンジ車の車軸を取り付ける仕事工場のラインに入っていてシフト勤務にしていた人がこのアカデミーに手を挙げて講習を受けていたんですけどもこの人は例えばまでだと電気技術士みたいな資格はあるから最初のここはすっ飛ばしてここから入れます途中から乗れますとでも何もない人はこう全部最初からやっていて全部で2年間で何百時間学ばなきゃいけないみたいなでこうどの資格を持っている人はどこから学んでどのぐらい学べばいいここに到達できるのかっていうのが全部の職種にあるんですよ。えー、でそれをアカデミーでえーえー、と手上げ式で年間200人。はいうん、えっと中の人手上げ式と外からも募集をします。そうなんですね。っていうので全部給料をもらい、はい、給料をもらいながら学べるってこと
0: です。外の人も給料をもらいながら学ぶんですか。そうですそ
1: うなのでそこを卒業したとか当然あのフォッスマーケッで働くという前提で給料をもらいながらつまり日本は何をやってるかというと自己検査なんです、はいうん。
0: そうですねか
1: かだから就業時間外に、えー、自分の努力でこれを学んでくださいねっていうケースが、はい、例えば、はい、いろんな企業でもやってるのはオンライン講座。導入してます、うんうんうん、スクールとかユーデミとか、はい、みんなそういう講座は例えば福利コースの一環として入れてて、うん、社員だったら何時間学び放題ってあるんですけど、はい、それ就業時間内にやってないんですよね
0: そうですねだからシャワリぐらいはあるかもしれないけどシャワリでやったりとかタダ、えー、でやったりして、はいはい、でも
1: 土日とかで自分が将来デジタル人材になりたいからこれやるみたいな感じで自分でコースも選んでるんですよね、えー、そうじゃなくてやっぱりこのあなたやってくださいって言って、はいはい、まず会社から指名をされて、うん、必ず何時間必ずこの資格取るまでやってくださいと、いう形でこうやってるっていうのが、ドイツなんか企業はそれでやってるんですよね。うんはい、あ
0: 、そういうことですね。そうすると
1: 計画的に人材も生み出されるわけですよ。よ、えー、何年間に何人デジタル人材が生み出されるみたいな。は
0: いはいはい、っていう
1: のが全然違うんですね。面白い
0: ですね、はい。なんか日本の会社だと、まあ例えばあの証券会社が、その証券アナリストの資格を。の、はい、で、はい、でそれはあの業務としてやらせるじゃないですか。はい、だからその、本当にこうズバリというか、あの。ごく限定的な、あの業務に関しては、そういうふうにこう、あの会社の命令で勉強をして、で給料も出るっていうのがあると思うんですけど。でも、ほとんど新しいものに関しては、あの自己検査になってますよね。そうなんですよ。
1: で、なぜそれができないかと,いうと、そもそも、はい、さっき言ったみたい、新しい仕事を想定できてないと思うんですよ。<笑>そういうことですか。うん、はい。だから、今後、私たちの会社はこうなりたいっていうのが先にないと、ええ。こういう人が何人必要っていうことが描けないわけですよ。事、はいはい、で、そこがやっぱりクリアじゃないと、ええ、やっぱりな。誰に何を教育すればいいかだから逆算ななんんでですすよよね、うん、日本っ,てやっぱり積み上げ経営戦略があって、えーまあ、どういうふうに産業構造を転換していくのかっていう時に、えーまあ、どういう人材がうちの会社に足りないからこういう人育成しますみたいなシンガポールはそれを国家ぐるみでやってる、はいはいはい、スキルドフューチャーは2014年からやっていて、うんえっと、もう国民にシンガポールの例えば市民にクーポンをすごい与えてるんですよ。あ
0: 、そうなんですか。はい、学ぶためのクーポン。学ぶための、はいはいはい。だか
1: ら5万かける2回もらってるから10万程度のクーポンがもらえて、はいはい、全部で2万2千円ぐらいのコースがあって、うん、そこを自分で選んで学べるんです。うん、はいはい。で例えば職場だ職場にも私も今回の取材で初めて聞いた言葉で、ラーニングカルチャーってみんな言うんです。うん、例えばその楽天アジアなんか取材に行ったんですけども、職場の例えば上司に私今日このコースを取ってるから6時からオンラインコースの受講をしますし。あいいよいいよ帰ってっていいよとかもうすぐそっちに切り替えてやっていいよって言って、うん、で職場もその学ぶことをものすごくこう国全体が奨励してるので、はいはいはい、職場も奨励しているから、うん、やっぱりみんなすごく学ぶことに貪欲、えー、お金もやっぱり国から出るし職場でも奨励されてる、うんうん、そこまで国ぐるみでやっても学んでる人ってどれぐらいですかって、はい、スキルルフューチャーの役者の人に聞いたら 20% です、えー、あ
0: 、そんだけやっても 20% 学ぶっても
1: のすごく大変なことで、えー、やっぱり4つの壁があるって言われたんですよ。一、はいはい、つは時間の壁うん、一つはお金の壁、はい、上司の壁上司の壁、はいはいはいはい、あとやっぱりその自分のマインドセットですよね
0: 、えー、まあやる気とかってことですね上
1: 司は学べば転職してしまうかもしれないと思うわけですよ、はいはい、だからブロックするわけですよ、えー、でもその楽天アジアの上司の聞いたら、えー、いやいやどんなスキルが自分たちの会社にこれからプラスになるかわからないから、うん、やっぱり何でも学んでもらいたいみたいな上司がすごく後押しをしてたんですよねそうなんです
0: ねあいいですねそれはな
1: ので、えー、やっぱりこう戦略的にやってる会社もあればそうやって、はいイノベーションって全く違う価値観が掛け合わされるところに起きるので,、うんうんでね、今自分たちの延長線にないものを学ぶのも将来何かイノベーションの種になるかもしれないっていうので学ぶことを奨励ししたたりしてたんですよね
0: へーすごい面白いですねあのさっきの,あのドイツのフォルクスワーゲンの例で思ったのは結構その日本の、まあ、学び直し、まあ、学び直し自体がもうあの、はい、ダメっていう話あの言葉としては適切ではないという話なんですけど、まあ、日本で何かを学ぼうと思うとその、うん、何でしょうね入り口のところは割と座学だったり講、はい、座でいけるんですけど、はい、最後は結局その業務で経験してねみたいなふうになるじゃないですか。
1: なんす何のののののその4つの壁の最後のマインドは、はいうんこれを何のためにやるのかがわからなければ続かないですよね。だからこれを学んで資格を取れば次の仕事に行ける賃金が上がる、うん、ですよね、はい。はい。とか自分がやっぱり昇格できるみたいなことがやっぱりクリアでないとやっぱり学ぶ努力ってししにくいと思うんですよ。そうですよね、うん。な
0: んかあの賃金が上がるのに直結するものって学び直しって何だろうなっていうのを思うと、まあ、一昔前の MBA ぐらいしかやっぱ思い浮かばないというかう、ね、例えば最近エンジニアスクールって増えてるじゃないですか、はい、でそれであのエンジニアにジョブチェンジをしたいという方ってまあ一定数いらっしゃると思うんですけどでもやっぱりこう採用する側からするとまあ実務経験がなくて大学だけあえっとそういう専門の学校だけで学ばだた人はまあジュニアだよねってことで、まあ、多分大体の場合給料下がるんですよね。はいはいでそれだとやっぱりそのちょっとリスクが伴うからあのじゃあまあ現職でいくかみたいなあのそういう意思決定になりがちだなと思うんですけど結構フォルクスワーゲンの場合はなんかその学び直しを通じてリアルにこう市場価値が上がっているんだなっていうのは、はいうまあ、特
1: に社内の労働移動ですよね、はいうん、をやっぱりその流動化させるためにそれをやっていて私が取材した人はその工場勤務のなんかあの人だったんですけども、その人が学ぶことによって、2年間学ぶことによって、EV の品質検査の書類を作る人だったんですよ。はいうん、そうすると、彼はやっぱりその給料が上がるだけじゃなくて、前はその私自分はそのなんてラインの一人だったんですよ。えー、でも、今では自分がここにいなければ、はい、いわゆるその書類一つ出せないわけですよ。申請一つ、うん。だから、すごくやっぱり価値のある、人材になったという誇りがあるんですよね。ねえー、自己肯定感もすごく高まっている、賃、は、金、い、だけじゃなくて、さらにリスキーを熱心にかやってる会社は、うん、社員の。エンゲージメントが高まるんですよ、はいはいはい、つまり会社が人材に投資してるっていうことなので、えー、やっぱり会社大事に思ってくれているということでやっぱりそこでエンゲージメントが高まるということがすごくあの数値でも現れています、はい、もう一つ今言った話ってどっちかっていう産業のトランスフォームのための、うん、まあリスキリングだったんですけど、うんはい、私すごくもう一つ大事な曲あの何ですかね、観点があると思っていて、ドイツなんかは顕著だったんですけども、移民の人とか、はいはい、はい、やっぱり低スキル、えー、低賃金の人に対してのリスキリングもすごく熱心にやってました。は、う、い、ん、これは行政です。はいはい、うん、国行政が例えば日本で言うハローワークみたいなところがですね、えー、今失業保険庁という名前から雇用保険庁になってるんです、はい、失業する前にリスキリングをして、はい、行政の責任でリスキリングをして失業させない。えー、例えばトラック運転手の人が自動運転になってトラック運転手の仕事なくなくるわけですよ、うんうんうん、あの例えば工場内であの倉庫内でフォークリフトの運転手だった人は自動のロボットが入ればなくなるわけです,そうです、ね、だからあなたは将来その自分の仕事なくなるかもしれないから、まあ、ちょっと学びませんかみたいな感じで、うんうん、私はすごいびっくりしたのはそういう,こう行政の人たちが。キャリア相談すごく熱心にやっていて、うんうん、そのためにこうなかなかみんな自分のキャリア考えたり学ぶこと考えて生活に追われてたできない、はい、だけど駅前でビラを配ったり、うん、クリマスクリマスマーケットにブースを出したりしてちょっと自分の仕事とかキャリアについて考えてみませんかって呼びかけて、はいはい、何度もやっぱ呼びかけて足を運んでもらって、うん、なんかそのあなたの仕事なくなるよってんじゃなくて。もっとポジティブな気分で学ぶと新しい仕事につけるよって言って、うん、そういうこう低賃金とか低スキルの人の賃金を底上げしていくっていう局面もあるんですよ、はあ、これは行政とかがやってます、えー。だからやっぱりその企業内まあ大企業なんか特に自分の企業内ではできる、うん、だけど中小企業とかできないわけですよそうです、ね、だから中小企業とかもっと言えばその本当に今仕事がないような人たちとかやっぱりその非正規雇用の人たちに向けてはきちんと国とか行政が責任を持ってリスキリングをやって、うん、国民全体のスキルの底をやってるっててるのも、はい、すごくこれもある意味戦略的だなと
0: 思そういうことですねいやーなんかそうやって考えると、うん、あの日本もなんかその型は型というか、はい、い一応あるじゃないですか、はいまあ、そのハローワークが職業訓練あったりとかあ,、はいあ,はいまあ、あとちょっとした補助金みたいなのも出るじゃないですか
1: 。で企業も
0: 、まあ、あの自己検査なんですけど何、はいか,ね、かあるじゃないですか。こうどこから変えていくのが一番一歩目としては良さそうなんですかねあの
1: 行政についてはメニューはあるんですよ、はい、調べたら今回厚労省とかも調べて、はいはい、だけどまず知られてない、えーえーうん、認知の問題ってことですねだからやっぱりそのすごくやっぱあのもう、ね、シンガポールってびっくりするのはスキルト・フューチャーってバス停に広告があったり、はい、バスのラッピング広告を、ねえー、やってて、ね、だからみんなシンガポ、えールまで、あね、しかも何年もやってる続けてる、うんうんうんうん、継続してるのも大事だと思います、うん、でシンガポールの人にスキルト・フューチャーって知ってますかって大抵知ってますあそれぐらいやっぱり国が、はいはい、あの学びましょう学びましょうっていう啓発活動をやってる、うんうんうん、これがやっぱりすごく大事だなと思っています、ええ、だけどその人が学ぼうと思った時にやっぱり時間ですよね、うん、時間とお金っていうう、ね、お金は今その補助金とかあるから、はいまあ、その啓蒙によって知れば申請できますよね、はい、時間なんですよね。これを学びたいと言った人に対して業務の時間を例えば1時間早く終わっていいよとか、うんうんうん、あの私日本でも例えば日本マイクロソフトとか、はい、あの日本の外資系企業ってやっぱりこうアメリカもすごいリスキリングやってるからえいえいえこのね業務時間を学ぶって言ったらブロックさせてくれるんです
0: よ。あ
1: る私サースのアメリカの企業この間取材したら、うん、その人たちもやっぱデジタルの知識アップデートしていかなきゃいけないからえいえいえ毎週ここの水曜日の午後私学ぶためにブロックするからみたいな感じで、はいはいはい、上司もいいよいいよやっっっててて言上司の人も自分もここブロックするからってって、はいはい、だからやっぱりそういうカルチャーをやっぱ職場で作っていく業務時間内に学べるっていうこともすごく大事だと思います。
0: えーそうですよねそうすると
1: 学びのコミュニティが職場内にできるので、えー、ー一番うまくいってた日本のケースは日本マイクロソフトですつまりアジュールに移る時にクラウドの技術もみんな学ばなきゃいけない
0: 確かに確かにそれを
1: 社内みんなでやろうって言って、えー、ーなんかそのコンテストやったり、はい、こうみんなでこうシール作ったりいろんなグッズも作ってこう盛り上げてーラーニングカルチャーっていうのそもそもマイクロソフトでチーフラーニングオフィサーが。あ全世界にいます。そうか、はい、そういうポストがあるんですね。ねポストがあって、こう学びを後押しする、うん。どうやってみんなに学んでもらうかっていう、はいはい、そのポストまで作ってて、うん、はい、そういうのも面白かったです
0: 。いやー、そうですね。なんか、あの日本の、まあ職場だと、まあどうしても、こう。例えば部下の人がちょっと今大学院に行ってるんですよとか、うん、ちょっと今こういうのをオンラインでやってるんですよっていうとああそうなのみたいな感じになってと
1: かもっと嫌な顔されるう、ね、そうです
0: ねあでもなんか業務に支障が出ない範囲でねみたいなそんな感じになるじゃないですか優先順位がやっぱそこになっちゃってて目の
1: 前のタスクになるじゃないですか、はいなりますねね、でただやっぱこう忙しい
0: 中で思うと思うにあの1時間学ぶ時間があるだけでだいぶやっぱ得られるものも違うなってい思いますよねですよで本
1: 来だとと今リモーートワークになったりとかすると通勤時間が空くし、うん、i. T. でやっぱり生産性が上がると、副業オ、OK、ッとかもしてるわけだから、はい。まあ副業の代わりにそこ学習時間って、まあブロックすることもできますよね。そうですね。やっぱり上司の壁結構大きくて、うん、上司が学ぶことを推奨していれば、多分みんなブロックして学べると思うんですよ。はい、なので、もっと言えば、そのうちの会社で何学んだら、次こういうところ行けますかねってキャリア相談の中で学ぶことを話すとか。えー、っていうことも、やっぱり大事なのかな、何を学んでいいかわからないっていう迷子の人もいるの
0: で。そうですね。うん、まあそのためには、やっぱりこうさっきの本は。本当に浜田さんがおっしゃる通り戦略だなっていう感じがして、はいはい、あのこの先、一体どういうスキルが必要になるのかっていうのをまあ想像してで逆算してでそれをこう取りに行く、うん、でしかもそれをこう組織的にやっていくっていうのが大事ってことですね,そう,ですねそうなんですわ、うんはい、かりましたいやめちゃめちゃ面白いお話です
1: 。<笑>野村さんのお眼鏡にかかってよかったいやいやいやい
0: や。<笑>これはでもね、本当に起きなきゃダメだなと思いました。そうなんですよ
1: 。はい、なんか日本で、ね、今でもちょっと停滞経済成長停滞してるから、えー、本来であれば、はい、もっとあの他に先んじてリスティングしなきゃいけない、ね、リステングも高進国なんです、えー、
0: そうですね。なんかなんでしょうね。まあ別に人種のどうか言う,う,うつもりはないんですけど比較的日本人ってその真面目に勉強すすするるのが得意とは言われてるじゃなないででかそうな
1: んですよねだからやっぱその向かう方向性をそう誰かが何とかすれば示してあげるってことが大事、ね、あと邪魔しないそ
0: うですよ、ね、学ぶ
1: ことを邪魔しない会社に入ったら学ぶこと悪みたいに言ってる人いたけど、はい、そうじゃなくてなんかやっぱり OJT でやってきたなんか癖みたいなのがあって、はい、私ね今回取材してなるほどと思ったのは日本の特徴ってやっぱりその、まあ、きちんとしたこう先に知識を入れるのも OJT でやってきたじゃないですか、はい、確かにそれでうまくいってた部分はあるんだけど OJT は過去の経験と知識なんだって言われたんですよ
0: いやおっしゃる通りですね本当だそうなんとだですよね、ええ
1: 、でだから結局それを学んでると、うん、新しくジャンプできないんですよ
0: そうですね次に、うんまあ、先輩から受け継がれてきたものがそのままコピーされるとこですよねそ,で
1: それすごい大事な局面もあります製造業のすり合わせとか大事ですよ、うんですねはい、だけど全然時代が新しくトランスフォームしようとするときには、うんそれだけでは絶対学べない何かがあると思いました。
0: 確かに。いやもう納得感しかないですね、今日のお話は<笑>ありがとうございます。<笑>ということで、あの、おそらくこれを聞いてですね、あの、学び直しではなくて、えっ、ー、と、リスキリング。の方をですね、はい、あの、取り組みたい方も、あの、増えたのではないでしょうか。ということで、今回のプレゼンターはフリージャーナリストの浜田恵子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたのビジネスヒントになるプログラム、東京ビジネスハブ、ナビゲーターは野村貴文でした。